0: Y aquí está Calixto, silgado, don Calixto, buen día.
1: Sonría, está serio.
2: Buenos días. <risa>
1: ¿Cómo, está?
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo le va? Nosotros contentos de tenerlo. Usted ahorita mismo está más famoso que el Conflay. Aparece en Meme, aparece por aquí, aparece por allá. Ahora yo quiero mi foto, mi selfie con el señor Calixto. Usted eh, eh, usted sabe en este momento cómo está su, 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 su fama. Eh, empezó en esta en este tema político señor Calixto, y yo no sé si sus expectativas eran eh, lograr lo que ha logrado con un presupuesto bajito de 700 dólares, casi salario mínimo,
0: eh, y logró
1: mil votos casi lo mismo que Pedro Miguel González ¿Sí,
0: verdad? Sí, por ahí estuvo no, Ajá. No,
2: Don sí. Pedro estuvo un poquito más, pero
1: ¿Un poquito cuánto? Un poquito bueno, más
2: Buenos días, gracias por la oportunidad y la reflexión que hacía usted al inicio de su programa sobre alejarse de, de las cosas negativas, ¿sí? Hay que alejarse del vampirismo emocional.
0: ¿El vampirismo emocional? ¿Emocional. ¿Eso sí. existe en política? Sí
2: existe. Oh. Sí existe. Por
0: es ejemplo. A,
2: es aquellas personas que, como bien lo decía Suya, tiene un negativismo, Ajá. a todo le pone un pero. Esto no se puede hacer porque hay que planificarlo así cuando el camino es corto. Entonces, eh, sí, mis 700, antes yo lo había hecho. Voy a hacer lo que se hace en un tribunal cuando, cuando uno va a presentar una prueba. Vamos a poner como ejemplo a Susan como la, como la fiscal.
0: Pero usted No, la ponga de fiscal. Yo,
2: yo hice esto mucho antes. Ajá. Y aquí está mi propuesta, y yo la titulé Cómo gastar sin gastar. Y se la dejo, porque no, estas propuestas. Es a a no pasa. No pasa. Estas propuestas yo se las voy a entregar y se las voy a devolver al. Se la voy a entregar en nombre de la gente que yo caminé al candidato ganador eh, Gabriel, Gabriel. Carrillo. ¿Desde
1: cuándo, señor Calixto, y para entender un poquito, para que me cuente de usted? ¿Quién es Calixto Silgado? Eh, ¿Cuál es su profesión? ¿Dónde vive? ¿Y en qué momento usted tomó la decisión de ir a estas primarias entendiendo que tenía un contrincante muy fuerte, el actual vicepresidente, a un presidente de la Asamblea Nacional de Diputados y a un exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático? Es decir, que usted iba contra varios goliaths, por llamarlo de alguna forma. Para que me cuente quién es usted, cuántos años tiene, dónde vive, su profesión y en qué momento nace todo esto.
2: Mire, yo, yo nací en Boca de Cupe de Arién, provincia de Darién. Eh, a los 12 años mi padre vino a Panamá, nos trajo. Mi padre eh, aquí se empleó, fue empleado de, de, la, de la DIMAU ahora. Antes eso, ahí, llegaba a las 12 de la noche. Siempre porque trabajaba en el turno de barrendero en la noche. Nos hicimos parte del proceso de Torrijita de los 16 años en el corregimiento de Curundú. De Curundú, eh, ya siendo mayor, edad, nos hicimos dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de Panamá. Y a través de la Federación de Estudiantes de Panamá, conocimos la República Conocimos las distintas provincias con las jornadas voluntarias de trabajo en la época del general Torrijos. Nos tocó tener la suerte de ir a Divisa cuando el general Torrijos vino a entregar el tratado Torrijos-Cártel al estudiantado y fue en su famosa frase cuando dijo, eh, bien pendejos serán si se dejan quitar lo conquistado. Y de allí, eh, como dirigente estudiantil, igual en la universidad, sencillamente nos hicimos abogados. Soy padre de cuatro hijos, gracias a Dios, todos universitarios y todos ya eh, profesión. Dos abogados, una doctora y wow. otra dedicada a la arquitectura, eh, ingeniera industrial, que le llaman a eso. Y lo hicimos fuera de la fila del gobierno. Yo eh, en el 89 fui candidato por el PRD en mi provincia, en Darién. Nosotros ganamos las elecciones, pero bueno, fueron las elecciones que se anularon por parte de, del gobierno en ese momento. Yo fui gobernador en mi provincia, producto de que yo representaba a un grupo de jóvenes de la provincia del Darién. Y eh, en un momento eh, se requería el, un, el gobernador... Y yo estaba ahí en ese momento con el grupo y, y de ahí el diputado Lino Guainora en ese entonces fue el que me recomendó
0: como tal. Fíjese lo que usted ha dicho en pocos minutos de, de su andar, no dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de Panamá, eh, gobernador, candidato en el 89, pero hoy usted es un fenómeno principalmente en las redes sociales. ¿A qué, a qué cree usted que se debe esa popularidad que de pronto ha tenido del domingo hacia acá.
2: La verdad que no, no lo sé, yo simplemente he recibido el VAT, quiero agradecerle a las redes sociales, que fueron los que nos empujaron, quiero agradecerle a ustedes los medios, a los que criticaron, a los que no criticaron, ese <risa> es el derecho, yo creo que los medios, ustedes los medios, son, son el verdadero control social, sí. que se requiere en una sociedad
0: pero, pero fíjese que en medio de lo que vivimos en, en la sociedad en este momento y el momento político, a mí lo que me llama la atención es que, si bien es cierto, se han hecho memes, se han hecho bromas, todas han sido un buen plan, como que usted le ha caído bien a la gente, por decirlo de alguna manera, don Calixto. Se los agradezco. El Obama panameño eh, le llaman.
2: Se los agradezco, pero deben saber también que siempre nuestro propósito ha sido eh, el mejorar, el mejorar a la gente. Por eso en mi propuesta estaban esos nueve puntos, invertir en la gente, cómo gastar sin gastar es invertir en la persona, invertir en nuestro niño desde que entra a kinder hasta que se gradúa, es darle la mano al que está en la calle, al que está en el semáforo. Para eso es el propósito de un partido como el PRD. Para eh, no irle a quitar a los que tienen sí, sino, sino para darle oportunidad a los que no tienen ¿Y está haciendo eso el PRD en este momento? Yo creo que eh, ha sido muy lento muy limitada esa tarea como no tenemos que ser autocríticos y yo aprovecho para decirle a, a todos los miembros del PRD gracias, el domingo terminaron las diferencias y el domingo se abrieron el camino de la unidad yo le hago el llamado al, al candidato ganador, tal como lo decía el general Torrijo, eh, implacable en la en el combate, pero generoso en la victoria. Yo le hago ese llamado a, al licenciado eh, José Gabriel Garrizo a que él tiene que convocar, debe convocar eso es su deber. El PRD no nos pertenece a los nueve candidatos, esos que, precandidatos que estuvimos ahí, le pertenece al colectivo social creado por el general Torrijo. Y aprovecho el anuncio del doctor Adame y uh -huh. decirle, el doctor Adame fue conmigo estudiante y nos graduamos en el Moscote entonces yo aprovecho para decirle mire doctor eh, en la vida hay que saber eh, perder aunque eh, no nos guste usted tiene un liderazgo usted surgió como un nuevo dirigente del PRD a nivel nacional y su deber es también contribuir con la unidad del partido eh, recuerde que hay un viejo adagio que dice que una forma de perder lo seguro es ir en busca de lo incierto. Claro. En esa dirección, usted es un dirigente, un líder y debe llamar entonces a sus bases, a sus seguidores, a unir el partido. No hay otra salida fuera del PRD. No hay otro candidato fuera del PRD. Ni
1: siquiera Martín.
2: Eh, ni siquiera Martín Torrijos. ¿O sea, ¿usted
1: no se ve conversando con Martín Torrijos, por conversando, ejemplo? Conversando,
2: sí, pero no apoyándolo, Ajá. porque él debió venir a nuestras bases, él debió competir con nosotros, generar esa 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 unidad dentro del partido y no afuera. Ok,
1: es decir que... El escuchando... turismo
2: para nosotros, doña Susan, Ajá. es algo más que claro. un apellido.
1: Bueno, ojo, eh, eh, creo que y qué bien que usted lo rescate de esa forma, ojalá que todos los miembros del PRD hicieran lo mismo, se me quedó una pregunta que no me contestó atrás. ¿Por qué nació ese interés suyo de ir y correr con, el, contra estos tres candidatos? O sea, ¿Qué lo motivó? Siempre hay algo. Algo que motiva. ¿Qué fue lo que hizo que Calixto dijera, yo voy a participar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hubieron cuatro, sincero. Hubieron
2: sincero. cuatro compañeros que me llamaron en el último minuto y me dijeron, inscríbete, porque nosotros hemos venido hablando de una propuesta okay. educativa, reforma judicial, Plan urgente de trabajo, eh, okay. protección a la propiedad panameña, y lo hemos venido diciendo desde diciembre del 2019 y como que caían oídos sordos para todo el mundo, tanto okay. para el sector del Ejecutivo como para. Eh, dentro de su propio partido político. Sí, claro. Eh, y en consecuencia... ¿Quiénes
1: fueron esos cuatro amigos? ¿Se puede saber o son personas sí, no conocidas?
2: No, 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 son abogados. Ok, del no partido. son del
1: CEN ni nada no, 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 parecido. Nada. O la sea, base. que fue por interés propio que usted se fue y se inscribió días antes de que cerrara no, el No, el mismo
2: día. Que el se estaba mismo día. En hora de la tarde.
1: ¿Y de verdad usted gastó 700 dólares, señor Calixto?
2: En lo personal, que fue lo que nosotros usamos. Porque yo, el grupo de compañeros que llamáramos amáramos ¿En qué se gastó
1: 700 dólares?
2: En lo que era mi comida. Okay. En lo que era parte del combustible. Okay. Porque yo le dije a ellos... ¿Y no le
1: pedían nada en la calle? Porque usted sabe no. que el clientelismo ahora está... está...
2: Sí los pedían, pero nosotros le decíamos que ese no era nuestro propósito. En
1: el PRD hay mucho clientelismo. ¿Usted qué piensa de esto?
2: Mira, sí lo hay, pero yo pienso que ese clientelismo eh, se debe más que nada a ese concepto de que yo te ayudé y por lo menos requiero de ti el saludo. Entonces te olvidas de mí, me cierras el teléfono, nunca tienes un minuto para hablar conmigo. ¿Eso pasa actualmente? Eh, sí, eh, en todo. Y ahora que tú vienes a buscar mi voto es cuando yo siento la oportunidad de pedirte de y de utilizarte Entonces, hay que hablar con la gente. Okay. Y hay ¿Con que quién ser se ve franco. usted
1: conversando? No sé si con el señor Cristiano. Pareciera que no le veo muchas ganas de conversar con el actual el ganador, con el señor José Gabriel Cádiz. Pareciera. No, mira,
2: yo felicito al ganador. Nosotros uh -huh. no tenemos otra vía eso tiene que darse, okay. ¿ya? Él ganó, nosotros tenemos que apoyarlo. Aquí es lo que decía el general Torrio, un centímetro en la dirección contraria, son kilómetros hacia atrás.
1: ¿Cuándo tiene que hacer esa movida, si estuviésemos jugando el ajedrez, señor Calixto, del actual vicepresidente de precisamente buscar la unidad? Lo decía Danilo eh, Toro el día lunes aquí. Entre más días pasan, la cosa puede complicarse. o Yo no sí, sé si hay que dejar claro. que los días pasen para que se quite la rabia.
2: No, 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 sé. no. no, no, no. Eh, eso debe ser ya.
1: ¿Ya cuándo? Eso,
2: de aquí al lunes, de aquí a la semana, definitivamente no deben pasar los días. Tú, usted, no dar, eh, los usted no le puede dar espacio a los morbos. Usted no le puede dar espacio a fortalecer los resentimientos. Fue una competencia... Las reglas estaban allí, no nos favorecieron. El que tenía mayor capacidad de controlar lo hizo. Eh, bueno, esas son las reglas. Para adelante vamos a cambiarla, para adelante vamos a horizontarla. Eh, el que porque tenía todos... la
0: capacidad de controlar lo hizo, es decir, fue una competencia en la que no hubo igualdad, hubo control.
2: No, eh, cuando te digo el que tenía capacidad de controlar lo hizo es porque esa es la regla. Mira, eso ocurrió... Cuando el doctor Valladares fue candidato a presidente, él era el secretario y a, a, eh, la estructura del partido está uh -huh. hecho para eso. Cuando Martín Torrido fue candidato, igual. Cuando la compañera Balbina eh, fue candidata igual. Porque la estructura Pero del con partido. Mito se
0: había roto eso, supuestamente. Es
2: que ahí está eh, la diferencia que hizo Nito. Es decir, él no era miembro del CEN, no era nada. Ahora ocurrió, volvimos al sendero anterior, al sendero anterior en que el que estaba en los cargos, eh, por aquello, ese viejo adagio de que la línea, la línea es algo que está en nuestro shit y si tú lo sabes usar, lo usas, no es, mira, los votos en blanco, los votos en nulo reflejan un sentimiento y un mensaje de que no me convencieron. Incluyendo, yo no pude llegar a muchos de ellos, probablemente haber llegado a muchos de ellos me habrían dado el voto.
0: Oiga, ahí hay que hacer una diferenciación. Quisiera que hablara de los votos en blanco y también de las urnas preñadas. Pero iniciemos con los votos en blanco. Un voto nulo es cuando uno comete un error por mil razones, puso mal el gancho, o no, en el nervio no, no, en el nervio puso dos ganchos, y el en fin. contador, y eso y, y el contador te lo pone y, y como, entonces vos, eso es nulo. Eh.
1: ¿O puso Martín? Pero un
0: voto nulo, un voto en blanco, es cuando usted no hace eso, sino que usted escribe un nombre, uh -huh. o usted hace una caricatura, o usted le recuerda el honor materno a alguien. Ese es un voto en blanco. Mira, Ese es un mensaje y yo nunca había visto en la historia tantos. Votos en blanco. ¿Qué interpretación le da a usted a ese voto que fueron ocupó fue la
2: casilla tercera, los votos en blanco? El derecho, eh, ¿Qué interpretación le doy? El derecho a la protesta. La protesta silenciosa. Como bien lo decía usted, eh, no me gusta lo que estás haciendo, pero no tengo la oportunidad o no tengo el valor de decírtelo, o tengo limitaciones para decírtelo,
0: entonces te lo digo... En la urna. Oye, pero usted tiene que estar bien bravo para coger un domingo de su tiempo, moverse a un lugar, votar y tomar la tita. El otro
2: elemento, eso. don Hugo, es aquella persona que como dirigente, como coordinador o como alguna relación contigo trata de obligarte a hacer algo. Uh -huh. Y entonces ah. tú lo haces. Y te digo lo siguiente, mire... Oh, oh, disculpe,
0: eh, eh, un alto ahí, un alto y, ahí. Y eh, ves... eh, Disculpe, disculpe que lo que acaba de decir no es cualquier cosa. Es que de pronto usted me llevó obligado, me obligó, y ¿sabe qué? Yo me saqué el clavo votando en blanco y dejando tu mensaje. Es que, Hugo,
2: ah. yo quiero que usted sepa que después que, cuando uno va a una elección, uno, uno necesaria, no, necesaria, no necesariamente vota contra el candidato, <coughs> uno vota contra el mal jefe que tiene en ese momento,
0: uno vota sí. contra sí. el director,
2: que, de, que además ese jefe, habla con usted, que es el candidato. Claro. Entonces, yo me digo como votante, ¿cómo lo quito de ahí? Quito al candidato Bien, igual, veces el voto en contra. Sabe. Exactamente. Eh, sí. mm. Es que Disculpe, se trata sí. de eso. ¿no? A veces. A veces. A veces.
1: Mire, sí. Hugo, uno en la vida no puede andar haciéndose. Uno en la vida, sí o no, ha hecho tu presidente que no
0: sabe de la descentralización.
1: personal. No está contento contigo. Tú, no, tú sabes cuando en tu casa tus hijos, ah. tu esposo tu mujer Ay, están molestos. Sí, Uno no sí, se puede sí. hacer. Uno sí. se quiere hacer, que es otra cosa distinta. Ahora, con esto que usted nos ha dicho, señor Calixto, y con ese panfleto que me lo va a dejar, sí, no. con las propuestas, porque qué es lo que nos hace falta en este país? Propuestas. Yo quiero escuchar cómo van a resolver los problemas de los panameños. ¿Cuál es la matemática para salvar el seguro? ¿Cuál es la matemática para salvar la economía y reactivarla y generar empleo? ¿Cuál es la fórmula para mejorar la calidad de educación? Entonces, frente a la ausencia de muchas propuestas, usted nos dice que esto se lo va a entregar al actual ganador, José Gabriel Carrizo. Claro. Usted confía, porque mire, hoy en día las empresas privadas están en una línea de hacer más con menos. De Así hecho, es. usted se va a un eh, Google, desvincular un personal, a un Facebook, desvincular un personal porque están buscando la eficiencia específicamente. ¿Usted cree que, yendo sus propuestas en esa línea y con varias que tiene, puedan ser adaptadas a la propuesta del de señor José Gabriel Carrizo rumbo a las elecciones del 2024?
2: Cómo no, mire, eh, a Susana. La revolución in, eh, digital entró. Así como cientos años atrás la uh -huh. revolución industrial dejó a muchos obreros eh, desempleados. Bueno, la revolución digital ya está y ha dejado a muchas personas sin trabajo. Por ejemplo, los carteros, ya usted lo, lo va a ver como los mensajeros, lo va a ver como desaparecido, porque ya la revolución industrial está. La, perdón, la revolución digital llegó, ya yo me comunico con usted en segundo, ya yo no necesito ir a una instalación para llamar por teléfono para hablarlo con usted. Mandar un, un telegrama, nada de eso. Entonces, toda esa empleomanía, toda esa mano de obra que hacía ese servicio migra. La, la materia eh, no se destruye, se transforma. Bueno, entonces el Estado, el gobierno está obligado en recoger... Mire, a esos 600 mil panameños que eh, la pandemia dejó desempleado, a esos 770 mil panameños en estado de pobreza, identificado en el plan del gobierno de, de, de Cortizo, 700 mil panameños, son 308 corregimientos a nivel nacional con estado de pobreza y pobreza pluridimensional. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Y de esa pobreza, 400 mil son niños. Por eso yo le hablo a usted de un plan urgente de trabajo. ¿Y usted confía Fíjese. que
1: él puede adaptar eso y ejecutarlo? O sea, se siente... Bueno, al final, sí. señor Calixto, solamente le, le queda Estamos él, nosotros, porque usted se va a es que ese es el, el PRD, deber,
2: Ese ¿no? es el deber de todos los PRD. Ok. Eh, exigir eso, eh, plantear eso y al candidato hacerle y hablarle de cara al sol, sin temor, porque no es el destino de él, es el destino de todos los PRD, es el destino de toda la nación y sobre todo don Azusa,
0: pero fíjese, de una gran
2: juventud que está hoy sí. en la universidad con ganas de estudiar, con ganas de avanzar nosotros ah. tenemos que poner el dinero en nuestras universidades, en nuestra secundaria. mire don Hugo ese INADE tiene que convertirse en el gran taller para que nuestros estudiantes de secundaria practiquen
0: pero fíjese todo el ejercicio intelectual que usted nos ha hecho en este momento sobre las propuestas y el país al que usted aspira, ¿verdad? Y me llama la atención que eh, usted con estas propuestas no capturó el voto del de PRD. Me escribe alguien aquí y me dice, parece una persona genuina, tal vez por no, eso...
2: No, lo me... capté porque no tuve la oportunidad de llegar y de hacerlo público. Pero los sí. que se repartieron los okay. pude repartir yo con mi sobrino, Ajá. con mis amigos. Ajá. Cada amigo, cada compañero que ustedes veían al lado mío, él pagaba sí. su propio gasto. Porque le dije, sí. ¿sabe qué? Somos siete compañeros, entonces, sí. usted van a la playa, usted van a los cines, sí, bueno, sí. entonces ahora vamos a ir, no a la playa, sino que ese gasto que tú haces en la playa, vamos a ir a una comunidad. Oye, mire que eso me devuelve eso. la
0: esperanza, yo le iba a hacer una pregunta, pero me devuelve la esperanza porque me respondió sin saber la pregunta, fíjese, yo le iba a decir, oiga, pero usted tenía propuestas y la gente no se fue por la propuesta, se fue por el que comió duro, por el que bailó, por el que habló de su vida, sin hacer ninguna propuesta, esa es una realidad política. Pero si son nueve mil votos debe ser cuántas cuántos panfletos de, de pudo usted distribuir.
2: Como como unos 1.200.
0: ¿1.200? Hombre, todavía de eso es mucho platito. más productivo.
2: Y eso platito. cuesta barato.
1: 1.200 de eso es poquita no, plata. Es que
2: nosotros mismos hacíamos los arte, nosotros fuimos y uh -huh. ya simplemente. Bueno,
1: mire, debería mire participar, usted. señor. ¿Cuántos años tiene usted, señor Calixto?
2: Yo tengo 64 años.
1: ¿64 años? Usted debería estar en la campaña del presidente, del vicepresidente José Manuel Carrizo, <risa> porque lo va a ayudar a ahorrar. Usted mismo diseña y así no se gasta tanta plata.
0: ¿Ya lo llamó no, el vicepresidente?
2: No, no me ha llamado, eh, probablemente porque he tenido el teléfono apagado, no, ah, mentira ah, no, el sí. teléfono está abierto, no ha llamado no me ha llamado. ¿Usted yo... espera que
1: lo llame o usted lo puede llamar? Ya que usted habla no, mucho en no la unidad. No,
2: yo no tengo el teléfono de don Gabriel Yo se lo no, paso. No, no lo tengo <risa>
1: Se lo paso eh, por WhatsApp.
2: <risa> yo voy a reunirme con mis compañeros ahora en la hoy. tarde, Sí, okay. hoy vamos a hacer un pronunciamiento el día viernes.
1: Ok eh,
2: Señor Calista, Pero es nuestro deber como okay. miembros del PRD empujar la unidad. La unidad del Mire, partido.
1: Antes que se vaya, porque ya nos pasamos de tiempo, ya al menos me queda claro que no se ve conversando para trabajar en, en alianza rumbo a la presidencia con Martín Torrijos, ya eso lo deja claro. Lo hubiese hecho si él hubiera estado dentro del colectivo político. Eh, y también me queda claro que desea, obviamente, trabajar en esa unidad con, su, con José Gabriel Carrizo. El PRD tiene que hacer una alianza rumbo al 2024. ¿Con qué partido sí y con qué partido no desde su óptica?
2: Mire, eh, el deber es con el partido que así quiera hacerlo okay. y el que no, sencillamente nosotros tenemos que hacer la unidad con el pueblo. ¿No tiene el ¿Puede problema ganar solo el
0: pueblo?
2: PRD? Yo creo que el PRD sí puede ganar solo, porque nosotros tenemos 700 mil miembros de este partido y debe saber usted que muchos de nuestros hijos, de nuestra familia no están en el PRD. Okay. Pero sí en nuestros, nuestros ¿Y Martín llamados. Martín no
1: dijo no puede dividir esos votos?
2: Esa pregunta que usted me dice, ¿sí? yo creo que al final del camino eso es lo que ocurriría. Eh, no quiero ser peyorativo, pero sí eh, sería como el mordisco que te da el tiburón cuando tú estás nadando, pero que no te hunde.
0: ¿Qué ¿Ese, logras, ¿Qué? ¿Ese logras, sería el papel de Martín? Logras
2: usted? llegar a la playa, logras salir. Mire, eh, o sea, el
1: tiburón sería Martín. Ese es el papel de
2: Martín. El, el, explíquemelo
0: sí, un poquito. Sí, ese ese mordisco, mordisco, esa metáfora, por favor, explícame.
2: Tú estás nadando contra todo Ajá. y vas oyendo, pero el tiburón logra arrancar de un pedazo porque el PRD no se va a ir a votar con el Partido Demócrata Cristiano eh, o con el PP. El PRD no se va a ir detrás del compañero Martín por el solo hecho de que sea el hijo del general. No. Nosotros, como PRD, sentimos que pagamos cuando precisamente por ser el hijo del general lo hicimos presidente. Es decir,
1: usted es torrijista, ¿Ya? pero no apoyaría al hijo de Torrijos fuera de la del PRD. forma,
2: Por la forma en que lo hizo y en el momento en que lo hace, nosotros, eh, en ese sentido, no nos vemos allá. Mire, no estamos le, allá. Que le vaya
1: bien, señor Calixto. Igual. Allá está la productora Katherine Menite, una de sus fanáticas, tiene fotos suyas en el cuarto, eso le ha traído problemas con su pareja
0: Pero... Oye, usted le, cómo, le incomoda que le digan el Obama panameño? ¿Qué le causa? No,
2: mire, eh, eh, nada, no me causa nada sencillamente Usted tiene eh, que decir yo soy
1: calicto él es eh, Obama Y eso
2: vino de un congreso del PRD Ajá. cuando Obama no había ganado estaba en la carrera y yo en un congreso del partido dije, usted sabe está Hillary y me gusta Hillary, y me, me habría ganado agradado verla como presidenta, pero detrás viene alguien que se llama Barack Obama y ese va a ganar. Desde ese momento, los compañeros él, eh, que estaban en ese congreso, cuando me presentaban, me presentaban y que el Obama.
1: El Obama para mí. Ah, yo no, pensé que
0: era no son... que le daban por el trasunto con Obama físicamente, pero ah, no. Es que eso tiene su historia. Gracias, don Calixto.
1: Que le vaya bien, señor Calixto. Gracias. Mánd